0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한주 평안하셨는지요? 이제 9월을 맞이했습니다. 가만히 앉아서 9월 달력을 보니 7일에는 레이벌데이가 있고 이달 말에는 한국의 큰 명절 추석이 있더라고요. 그리고 제 눈에 들어온 날짜가 있었는데요. 9월 23일. 여우와 하나님의 절기 중 가장 큰 절기라고 할수 있는 용키퍼, 즉 대속제일이 있었습니다. 저는 이 날을 크게 동그라미 쳤습니다. 예수 그리스의 도 보혈에 의지하여 회개함으로써 몸과 마음이 다시금 정결해지기를 소망해서이지요. 이렇게 9월에도 여지없이 많은 일들이 우리를 기다리고 있습니다. 늘 그렇듯이 언제 어디서나 주님으로부터 모든 힘을 공급받아 일과 봉사, 사역에 승리하시는 여러분되시길 소망하며 첫 찬양곡 함께 듣겠습니다.
1: 예 h a t o n g to rise t be sung for e g o a e s Lord, s u d
0: 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못 자국을 보며 내 손가락을 그못 자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어 보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 요한복음 20장 25절의 말씀입니다. 도마는 예수님이 부활하셨다는 이야기를 믿을 수 없었습니다. 죽은 사람이 다시 살아난다는 것은 있을 수 없는 일이었기 때문이지요. 그래서 그는 자신의 눈으로 직접 보고 만져보지 않으면 믿을 수 없다고 이야기합니다. 사실 우리들도 그 자리에 있었더라면 도마와 같은 마음이었지 않았을까요? 있을 만한 일이 일어난 것도 아니고 결코 일어날 수 없는 일이 생겼다고 하니 도마처럼 내 눈으로 직접 예수님이 살아계신 것을 보기 전까지는 믿을 수 없다고 라 이야기했을 것만 같은데요. 이처럼 무엇을 믿는다고 고백하는 것은 여간 힘든 일이 아닌 것 같습니다. 사실 엄밀히 따져보면 도마의 말처럼 자신의 눈으로 직접 보고 믿는 것은 진짜 믿는 것이 아니라고 생각됩니다. 눈으로 보았으니 사실을 받아들인 것이지 믿는 것은 아니라고 할수 있지 않을까요? 믿는다는 것은 보이지도 않고 이해가 되지도 않지만 그 말이 사실이라고 받아들여지는 것이 믿음이 아닐런지요 그렇기에 예수님께서는 예수님의 말씀을 믿고 예수님에게로 나아오는 자들을 향해 내 믿음이 크도다, 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 말씀하시는 것이 아닐까요? 예수님으로부터 이런 칭찬을 받은 사람 중에 마태복음 8장에 나오는 이방인, 백부장이 있습니다. 그는 자신의 하인이 중풍병으로 누워있게 되자 예수님께 자신의 종을 고쳐달라고 간청을 하지요. 그 당시 로마 군인이며 백부장의 직책을 가질 정도이면 어느 정도의 재력과 권력을 누리고 있었다고 하는데요. 그렇게 권력이 있던 그가 머리둘 것도 없이 돌아다니는 더더군다나 자신의 나라의 통치를 받고 있는 속국의 한 선지자에게 무언가를 부탁한다는 것은 흔히 있을 수 있는 일은 아닐 것 같습니다. 그런데 이 백부장은 예수님께 간청을 하는 것이지요. 그래서인지 예수님께서는 그의 간청을 흔쾌히 가서 고쳐주시겠다고 대답하십니다. 그렇게 예수님께서 흔쾌히 가시겠다고 하셨을 때 백부장이 무어라고 예수님께 말했는지 혹시 기억나시는지요? 마태복음 8장 8절과 9절까지의 말씀입니다. 백부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫게싸옵나이다 나도 남의 수하에 있는 사람이요내 아래에도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 이 백부장의 말을 들으신 예수님께서는 그의 대답을 놀랍게 여기시며 따르는 자들에게 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라고 10절에서 그를 크게 칭찬하십니다. 저는 예수님의 이 칭찬이 처음에는 조금 이해가 잘 되지 않았습니다. 왜냐하면 백부장 말고도 많은 사람들이 믿음으로 주님 앞에 나와 몸을 고쳐달라고 간청했고 예수님께서는 그들에게도 내 믿음이 크도다, 내 믿음이 너를 구원하였도다라며 칭찬을 하셨지만 백부장에게 하시는 만큼의 칭찬은 아니었기 때문이지요. 그럼 무엇이 백부장을 다른 사람들보다 더 칭찬받게 했을까 궁금해졌습니다. 저도 백부장 같은 칭찬을 듣고 싶기 때문입니다.
2: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 나지나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 계속해서 정석한 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티로 이어집니다.
3: 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범치 아니하고 선하고 의로운 길을 너희를 가르칠 것인즉 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그 큰일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라. 사무엘상 12장 23절로 24절의 말씀입니다. 21세기를 준비하면서 우리는 우리를 이끌어줄 훌륭한 지도자의 필요성을 많이 느낍니다. 그래서인지 교회에서도 그리스도인에게 적당한 지도자와 지도력이 무엇인지에 대해서 많이 생각하는 것 같습니다. 콜롬비아 신학교에서 지도력에 대한 세미나가 있었는데 강의를 맡았던 스티븐 올포스 박사는 그리스도인의 지도력을 한마디로 요약해 설명했습니다 그것은 다름 아닌 꾸른 무릎과 젖은 눈 그리고 깨어진 심장을 소유하는 것입니다 더 이상 말이 필요 없다는 생각이 듭니다 주님 앞에 무릎으로 눈물로 나아가는 자가 주님의 음성을 듣고 주님의 능력으로 일할 수 있는 것은 너무도 당연한 일입니다 게다가 심령이 낮고 겸손하여 주님께서 일하실 수 있도록 자신을 내어드린다면 그것보다 더큰 지도력이 어디 있겠습니까? 결국 훌륭한 지도자는 하나님께서 일하시도록 온전히 자신을 죽이는 자라고 할수 있습니다. 지도자가 되기 원하십니까? 누군가를 이끌어가리고 생각하고 있습니까 그렇다면 꾸은 무릎과 젖은 눈 깨어진 심장을 소유하시기 바랍니다 주님 겸손으로 인내로 섬김으로 맡겨진 영혼을 감당케 하옵소서
4: 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 하첸앤서울보금선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다. 지역과 사회, 나라와 민족, 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다.
3: 자세한 문의는 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 축복의 가정이라는 주제로 9월 4주 동안 강의해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 당신의 가정은 소중합니다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 4주 동안 가정에 대한 말씀을 알려고 하는데 오늘은 당신의 가정은 소중합니다. 축복의 가정 첫번째 시간으로 열왕기상 17장 8절로 16절까지 말씀을 우리가 함께 봉독하도록 하겠습니다 열왕기상 17장 8절부터 16절까지 제가 봉독해드리도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 사르밭으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 너에게 음식을 주게 하였느니라 그가 일어나 사르바으로 가서 성문에 이를 때한 과부가 그곳에서 나뭇가지를 줍는지라 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 그가 가지러 갈때 엘리야가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 네 가져오라. 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라. 내가 나뭇가지 둘을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라. 엘리아가 그에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병에 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라. 그가 가서 엘리아의 말대로 하였더니 그와 엘리아와 그의 식구가 여러 날 먹었으나 16절 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 엘리아를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라. 아멘 하나님을 알지 못하다가 이제 성경을 접하고 예수를 믿게 된 사람 신앙을 가지게 된 사람에게 일어나는 가장 큰 변화는 기쁨입니다 몰랐던 구원의 감격을 알게 되는 은혜를 누렸기 때문입니다 그래서 그 구원의 감격과 기쁨을 누리게 되면 우리의 삶에 여러 가지 변화가 나타나는데 그 중에 피할 수 없는 변화가 가치관의 변화라는 것입니다 왜냐하면 예수님을 모를 때에는 눈에 다 보이는 것만을 보고 살았는데 예수를 만나게 되면 눈에 보이지 않는 하나님의, 나라들이, 하나님의 나라와 들이 하나님의 나라 가치들이 보이기 시작하기 때문입니다. 그래서 육신의 것만을 소망하는 자가 아니라 영원한 것을 바라보는 자가 되기 때문에 가치관이 변하는 것은 믿음을 가진 자에게 일어나는 중요한 변화 중의 하나입니다. 그러나 그런 변화가 우리에게 일어나는 것은 사실이지만 그 변화를 지키는 것은 쉽지 않다는 것입니다. 무슨 얘기냐 하면 분명히 우리는 하나님 나라를 보게 되는 감격과 가치관의 변화가 누려졌는데 여전히 세상 속에 눈에 보이는 것을 소중히 여기는 세상 속에 살기 때문에 우리에게도 세상을 더 좋아하는 사람처럼 언제나 살아갈 수 있는 그렇게 돌아갈 수 있는 혼돈이 수시로 찾아온다는 것입니다. 돈이 최고가 아닌 것을 알았는데 그 가치가 들어왔는데 조금 지나면 돈이
3: 최고야라고
4: 하는 이런 가치로 또 우리는 혼돈에 빠지고 세상 속에서 그렇게 넘어질 때가 너무 많다는 것입니다. 세상의 명예가 전부가 아니라는 것을 알았는데 그 명예와 신분과 권력이 그렇게 중요하다는 것을 우리는 세상 속에서 또 배운다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람은 정신 차리고 살아야 합니다. 왜냐하면 이러한 혼동이 수시로 찾아오기 때문에 믿음으로 살려는 선한 싸움을 계속 싸워내지 않으면 우리는 순식간에 추한 사람으로 전락해버리고 말게 되기 때문입니다 그래서 우리에게는 매일매일 성경적인 가치관을 따라 살아가려고 하는 삶의 태도와 노력이 꼭 필요합니다 4주 동안 이제 가정에 대한 말씀을 나누고 려 합니다 그 이유는 가정이라고 하는 것이 이러한 가치관을 심어주는데 너무 중요한 공동체이기 때문입니다 그래서 가정의 소중함을 재발견하는 이번 한 달이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 첫 주에 제목을 붙인 것은 당신의 가정은 소중합니다. 라고 하는 제목인데 이 제목을 붙이는 데는 분명한 이유가 있습니다. 요즘에는 세상의 눈으로 바라볼 때에도 깨어진 가정이 너무 많기 때문입니다. 너무나 이 깨어진 가정이 많죠. 그리고 세상 앞에 내세울 것이 없는 아무것도 없는 가정이 또 많기 때문입니다. 비교당하는 문화 속에서 사는 것도 억울한데 인정도 받지 못하는 또 가난한 이중, 삼중의 고통을 아픔을 껴안고 살아가는 가정이 우리 눈에 너무 흔하기 때문입니다. 사람들을 만나보면 캐나다든 한국인 마찬가지지만 우리 한국 사람들이 만나는 공동체가 보면 성공하고 잘 돼서 교만한 가정이 많고 너무 안 돼서 조금만 안 되고 많이 안안 되든 관계없이 너무 낙망하고 절망하는 가정이 너무 많기 때문입니다 그러나 여러분 예수 믿는 사람은 잘 돼도 교만하지 말아야 되고 안 돼도 절망하지 않는 건강한 가정이 돼야 할 줄로 믿습니다 한국 가서 만나보면 재밌는 사람들을 많이 만나요 커피 한잔 마시면서 시작부터 끝까지 집안 자랑하다 끝납니다 나는 그 사람이 믿음으로 어떻게 살았는지 듣고 싶은데 한 번도 들을 기회를 주지 않습니다 많이 가졌다고 건강하지 않습니다. 없다고 여러분 절망에 빠질 일이 아닙니다. 하나님의 가정은 소중한 것입니다. 여러분의 가정을 생각해 보세요. 여러분 가정은 내세울 것이 많이 있습니까? 여러분 가정은 이 세상에서 자랑할 만한 것이 얼마나 많습니까? 눈을 피하지 마시고 별로 없죠? 그렇다면 여러분의 가정은 소중한 가정입니까? 별볼일 없는 가정입니까? 오늘 예배를 통해서 세상에 평가하는 가정이 아니라 하나님이 보시는 우리 가정을 재발견하는 은혜가 있기를 바랍니다. 오늘 이 본문은 열1기 상하에서 나오는 11기 상에서 나오는 한 가정의 이야기입니다. 사르밧 과부의 가정. 그런데 열1기 상하라고 하는 이 책은 큰 거대한 물줄기가 흐르고 있는 책입니다. 하나님께서 이 세상에 참된 왕이시다라는 것을 선포하는 것이 열왕기상합입니다그 하나님을 왕 대신 하나님을 믿고 사는 왕은 그 믿고 사는 통치하는 왕은 하나님 보실 때 좋은 왕이지만 하나님을 부정하고 사는 왕들은 하나님 반드시 심판하신다는 이야기가 열왕기상화의 주요한 내용입니다. 그리고 이러한 하나님의 귀한 메시지를 전달하는 데 중요한 역할을 하는 사람들의 이야기가 선지자들인데 그 이야기가 흐르고 있어서 이 열한기 상하에는 왕 대신 하나님을 중심으로 좋은 왕과 나쁜 왕들의 위대한 왕들의 이야기가 쭉 선포되고 또한 가지는 잘못된 왕들에게 하나님의 메시지를 전하려는 선지자들의 이야기가 흘러가고 있는 즉 왕과 선지자들의 이 거대한 물줄기가 흐르고 있는 이 상황 속에 이름도 나오지 않는 사르밧 동네에 사는 한 과부의 가정 이야기가 이름 없는 한 가정 이야기가 오늘 성경에 갑자기 등장한다는 것입니다. 이 배경은 이렇습니다. 아합이라고 하는 왕이 통치하던 시대에 엘리아는 선지자를 통해서 하나님이 메시지를 계속 선포하시는데 즉 아합과 엘리아가 충돌하는 이 귀한 이야기들이 계속되는데 하나님이 아합왕을 심판하시기 위해서 3년 반 동안 이 땅에 가뭄을 내리십니다. 그 가뭄을 내리면서 엘리야에게 그리시네가에 가서 피해 있으라고 그러면 내가 수년 동안 너를 까마귀를 통해서 공급한다 그래서 그리시네가의 17장 앞에 1절부터 가 있는 장면입니다 그리고 있다가 그리시네가의 물가가 마르자 이제 사르밧 과부의 집으로 하나님이 가라고 말씀하시는 장면이 오늘 본문에 나오는 장면입니다 17장 9절을 한번 보겠습니다 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 머물라, 내가 그곳, 이름도 나오지 않는 과부에게 명령하여 너에게 음식을 주게 하였느니라. 옛날에 공궤하게 하였다. 이 말은 음식을 주게 부탁했다고 명령했다고 주니 말씀하고 보내신 겁니다. 10절에, 그가 일어나 사르바으로 가서 성문에 이를 때한 과부가 그곳에서 나뭇가지를 줍는지라 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 11절. 그가 가지러 갈때 엘리야가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라 떡한 조각 달라 물만 주지 말고 이렇게 얘기합니다 12절 다 같이 한번 읽겠습니다 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루한 음큼과 병의 기름 조금뿐이라 12절 지금 앞부분인데 여러분 한번 대답해 보세요 까마귀를 통해서 음식을 얻어먹는 게 안전합니까? 더 신뢰가 합니까? 과부집에 가서 음식을 얻어먹는 게더 신뢰가 합니까? 여러분 까마귀를 택하실 겁니까? 과부를 택하실 겁니까? 아무래도 사람이 낫죠. 그래서 여러분 엘리아는 기분 좋아서 기뻐서 과부집으로 갔을 것입니다. 그 집에 가서 물을 달라고 하면서떡한 조각 갖고 오라고 그랬더니이 여자가 하는 말이 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 하는큼 병의 기름 조금 뿐이라. 그리고 나서 12절 뒷부분에 이렇게 나옵니다. 내가 나뭇가지 둘을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹으면 요거 먹으면 이제 그 후에는 우리는 죽으리라. 여러분 이이 아주머니는 어떤 준비가 되어 있는 분이에요? 지금 죽을 준비가 되어 있는 분입니다. 하나님은 이상하신 분이죠? 보내셔도 정말 가난한 집에 보내시는 거예요. 가난한 집에 보내시는 거예요. 그래서 우리 한국 표현에 가난한 집을 뭐라고 표현했냐면 입에 풀칠도 못한다 라고 얘기했고요. 또 하나는 뭐가 찢어지게 가난하다고 얘기했습니다. 이 뭐가 찢어지게 가난하는 다 얘기는 참아 제가 앞에긴 할수 없지만 젊은 세대는 이 말을 모를 겁니다 아마. 여기서 하는 애들은 아예 알수 없죠. 이건 우리 민족의 가난의 역사를 담고 있는 정말 비극적인 언어인데 먹을 것이 없어서 소나무 껍질을 벗겨서 소나무 속의 것을, 속살을 끄집어다가다가 이런 물에 끓여서 먹던 그래서 그것 때문에 소화가 안 돼서 일어나는 일 때문에 나타난 현상들을 일컬었던 말들입니다. 정말 이 집은 정말 가난한 집이었습니다. 하나님은 엘리아라고 하는 위대한 선지자. 아압 왕에게 당신의 말씀을 전하러 보낸 이 위대한 선지자. 이 선지자를 보내시는데 이왕이면 좀 있는 집에 보내시지 아무것도 없는 고거 먹으면 죽을 것밖에 없는 집에 보내신다는 것입니다. 하나님은 왜 이렇게 가난한 집에 엘리야를 보내셨을까? 여러분 보실 때이사르밧 과부라는 가정이 도대체 내세울만한 것이 뭐가 있다고 생각하십니까? 아무것도 보이지 않습니다. 그런데 왜 하나님은 하필이면 이 가난한 집에 보내셨을까? 이 위대한 선지자 엘리야를 이렇게 가난한 가정에 하나님 맡기시는 이유가 무엇일까? 그리고 이 12절에 이 가난한 가정의 상태를 너무 정난하게 표현하시는 이유가 무엇일까? 저는 9절부터 12절까지 이 성경을 읽으면서 우리가 생각해야 될 것이 중요한 것이 있다고 생각합니다. 이 가정은 오늘날 세상에 내놓으면 사람들이 쳐다도 보지 않는 가정이라는 말입니다. 이런 가정을 소중히 여긴다고 아무도 말할 수 없는 가정입니다. 우리 시대별 볼일 없는 가정일 뿐입니다. 그러나 하나님 말씀하시고 싶으신 것이있습니다이 가정이 이 세상에서는 별 볼일 없는 가정이라고 천대받는 가정일지 모르지만 하나님 말씀하십니다. 나에게는 여전히 소중한 가정이라는 것입니다. 하나님께는 그렇지 않다는 것입니다. 하나님께서 이 가정을 사용할 것이라고 말씀하십니다. 나의 선지자 엘리야를 이 가정을 통해 먹게 하신다고 말씀하십니다. 세상에서 아무리 보잘것없는 가정이라 할지라도 누구나 하나님께 쓰임 받을 수 있다는 사실을 잊지 않는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 한 가정이 얼마나 소중하냐의 문제는 우리의 소유에 달려 있는 게 아니라 우리의 지위에 달려있는 게 아니라 우리의 학벌에 달려있는 게 아니라 하나님의 선택에 달려있는 것입니다. 돈이 없으면 더 이상 소중한 가정이 아닙니까? 신분이나 지위나 학벌이 없으면 정말 소중한 사람이 아닙니까? 사라밭 과정이 과연 이세대 누가 소중한 가정이라고 말할 수 있겠습니까? 오늘 이 이야기는 오늘 사라밭 과부의 이야기는 가정에 대한 메시지를 주시기 위해서 우리에게 주시는 모델의 메시지는 아닙니다. 그러나 이 성경을 읽다 보면 이 작은 가정을 통해서 하나님이 한 가정 한 가정을 얼마나 배려하시는가를 읽어낼 수 있는 본문이라는 것입니다. 오늘 하나님은 우리에게 말씀해 주십니다. 이사르밧 과정이 여호와 하나님 그분에게 얼마나 나에게 얼마나 소중한 가정인지 너희는 아느냐. 또한 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 여기 모인 우리 모든 성도님들에게 말씀해주고 싶은 게 이것입니다. 어떤 깨어짐이 있든지 어떤 상함이 있든지 너희 가정이 나에게 얼마나 소중한 가정인지 아느냐. 하나님은 사르밧 과부의 가정을 소중히 여겨주신 것처럼 우리에게 주시는 중요한 메시지가 있다는 것입니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님은 우리의 가정을 끝까지 소중히 여겨주신다는 것입니다. 이것이 첫 번째 주시는 메시지입니다. 한번 따라 하실까요? 하나님은 우리의 가정을 끝까지 소중히 여기십니다. 무엇을 가졌기 때문에 소중히 여기시는 게 아닙니다. 저는 이번에 한국에서 많은 사람을 만나고 왔습니다. 어떤 사람은 33년 만에 만났습니다. 어떤 사람은 21년 만에 만났습니다. 만나다 보니까 참 어려운 가정들이 너무 많습니다. 평생토록 투병을 해야 되는 가정을 만나기도 합니다 어떤 사람은 노부부가 자녀를 하나도 없이 건강도 안 좋으신데 부부가 살아나야 되는 사람들이 있습니다 어떤 이들은 이혼으로 말미암은 아픔, 아픔 때문에 혼자 자식을 그리며 살아가고 있습니다 어떤 가정은 자녀도 없이 혼자 돼서 혼자 살아가는 사람도 있습니다 여러분 잊지 말 것은 혼자 사셔도 가정입니다 왜냐하면 하나님이 함께 하시기 때문입니다. 그리고 하나님은 이사르밧 과부처럼 아무 이름 없는 가정도 하나님이 쓰실 수 있다고 하는 이 위대한 가치를 우리에게 보여주시면서 우리 한 가정 한 가정이 보잘것 없는 아픔 속에 살아간다 할지라도 세상에 쳐다보지 않는다 할지라도 하나님은 저와 여러분의 가정을 끝까지 소중히 여기시는 사랑의 하나님이라는 것을 잊지 않고 기쁨으로 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님은 우리에게 오늘 말씀해 주시는 겁니다. 너의 가정은 내가 사용하기 원하는 너무 소중한 가정이다. 하나님이 우리와 함께해 주신다는 것을 잊지 않고 평생을 살아가는 믿음이 저와 여러분에게 회복되기를 바랍니다. 13절로 16절을 보겠습니다. 이제 엘리야게 그에게 말합니다. 먹고 죽을 것밖에 없습니다 그랬더니 엘리야가 이르되 두려워하지 말고 가서 네 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 네 개로 가져오고 그위에 너와 내 아들을 위하여 만들라 여러분 자기들 먹고 죽을 것밖에 없다는데 선지자가 너 먹지 말고 나한테 먼저 주라는 거예요 왜 그렇게 말씀하시냐면 14절에 이렇게 말합니다 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 가뭄인데 다시 비를 주님이 주시는 그때까지 네가 그것을 나한테 주면 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 하나님의 말씀대로 엘리아가 지금 얘기하는 것입니다 자기 욕심으로 말하지 않는다는 것을 아셔야 합니다 17장 15절 말씀 그가 가서 엘리아의 말대로 하였더니 그와 엘리아와 그의 식과 여러 날 먹었으나 16절 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 엘리아를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라. 결국 이 가정에 아무것도 없는 이 가정에 마지막 남은 것을 하나님은 엘리아를 통해 요구하십니다. 오히려 이 가정은 도움을 받아야 되는 가정인데 마지막 남은 먹을 것으로 엘리아를 공급하라고 말씀하십니다. 이 성경이 보여주는 건 이것입니다. 하나님이 때때로 잔인한 하나님처럼 보일 때가 있다는 것입니다. 여러분 없는 집에 더 주시면 얼마나 좋겠어요. 그런데 그걸 빼앗아서 엘리아에게 주시려고 하는 하나님. 뭘 말씀하시냐면 하나님은 엘리아만 훈련시키는 것이 아니라 소중한 가정들이기 때문에 우리를. 여러분 잘 들으셔야 합니다. 믿음의 훈련을 우리들을 시켜나가신다는 것입니다. 이 가정의 아킬레스건은 물질입니다. 모든 가정마다 약점이 있습니다. 못 배운 사람은 배운 사람을 만나면 주눅이 들어요. 못 가진 사람은 가진 사람 만나면 주눅이 듭니다. 그런데 하나님은 가장 약한 것으로 우리를 시험하십니다. 그래서 하나님의 장성한 분량에 이르도록 우리를 훈련시켜 내신다는 겁니다. 하나님은 사르밧 과부의 가정을 괴롭히신 하나님이 아니라 지금 훈련시키고 있다는 것을 우리가 알아야 한다는 것입니다. 이때 사르밧 과부는 선택의 기로에 섭니다. 마지막 남은 것, 자신이 먹고 죽을 수도 있고 아니면 엘리에게 줄 수도 있습니다. 하나님이 이렇게 명령하시는 이유는 이것을 순종할 때이 가정을 돌보시는 하나님을 그 여자가 체험하도록 도와주시기 위함이라는 것입니다. 여러분 하나님은 우리에게 알려주고 싶은 게 하나 있는데 내가 너희를 돌아보는 하나님이라는 것을 우리가 체험하길 원하신다는 것입니다 여러분 저희 선조들의 시대에 목회할 때 목사님들은 어떤 대접을 받으셨냐면 찢어지게 가난한 집에 쌀한 공기를 받으셨습니다 자기들이 못 먹어도 정말 목회자를 사랑하는 마음으로 주신 어른들이 셨습니다 그리고 그 목사님들은 그걸 자기가 참아 먹지 못하고 굶고 있는 가정에 나누어시던 어른 목사님들이 많았습니다. 근데 요즘은 목사들이 부자를 좋아합니다. 가난한 사람들을 소중히 여기지 않는다는 것입니다. 하나님은 모든 사람을 돌아본다는 설교를 하는데 목사가 그렇게 살지 못합니다. 교인들은 실망하고 떠나는 것입니다. 나는 안 그렇게 사는가 돌아볼 수는 기회도 되었습니다. 나는 부자를 좋아하지 않았는가? 나는 가난한 사람을 소중히 여겼는가? 만약 우리가 예수 믿는 사람이 부자들만을 소중히 여긴다면 우리는 하나님 말씀을 모르는 사람들입니다. 모든 사람, 한 사람, 한 사람이 하나님은 소중하다고 말씀하십니다. 교회는 이 말씀이 선포돼요. 하나님은 아무것도 없는 집에 마지막 것을 요구하십니다 하나님은 저에게도 너 끝까지 목사로 살아갈 것이냐고 물어보시는 겁니다 그래서 고민하는 겁니다 저는 이 성경을 보면서 결국 사르밧 과부가 선택하는 이 선택 자기가 먹고 죽을 것을 먹지 않고 하나님 말씀대로 믿음으로 엘리아에게 었을때 비가 이 땅에 내리는 날까지 가루와 기름이 떨어지지 아니한 기적을 경험하게 되는데요 내 마지막 것을 드리니까 여러분 하나님의 은혜가 시작되더라는 겁니다 돈이 없는 사람에게 하나님은 11조를 하라고 요구하시는 하나님, 잔인한 하나님이실 수 있습니다. 왜? 우리의 가장 약한 것을 시험하시는 겁니다. 돈이 우상된 사람에게 하나님 나라를 위해선금을 드리라고 말씀하시는 주님일 수 있습니다. 우리를 훈련시키는 거죠. 어떤 훈련이냐? 하나님의 은혜가 시작되고 하나님이 너의 인생을 돌보게 하신다는 약속과 체험을 주시기 위함이라는 것입니다. 오늘 이 본문의 두 번째 내용은 이런 겁니다. 이 기적은 오랜 기간 동안 일어나지 않습니다. 곧 비가 옵니다. 그것이 한 달인지 몇 달인지는 모릅니다. 그러나 이 가정에 하나님은 그 기간 동안 먹을 것이 떨어지지 않는 작은 기적을 베푸셨다는 것입니다. 하나님은 우리를 사랑하실 뿐만 아니라 소중히 여기십니다. 그래서 여러분 하나님이 사랑하신 우리들이 하나님의 작은 말씀에 순종하며 살아갈 때 우리 가정에 이런 작은 체험 에베네셀의 기적들이 우리에게도 일어나게 하실 줄로 믿습니다. 저는 저의 인생을 돌아볼 때아 하나님이 작은 기적들을 너무 많이 행하신 걸 알게 됐습니다. 여러분 가정에는 이런 은혜들이 왜 없겠습니까? 이런 작은 흔적들을 통해 하나님이 우리를 돌아보신다는 것을 잊지 않도록 도와주는 시 나의 하나님 그분이 저와 여러분의 가정의 주인이시라는 걸 잊지 말고 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다 여호와는 나의 목자시니 나의 목자만이 아니라 우리 가정의 목자가 되신다는 것을 평생도록 체험하는 작은 기적들이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 두 번째로 주시는 메시지는 이것입니다 한번따라하실까 하나님은 소중한 가정에 작은 기적을 보여주십니다. 하나님은 사랑하시는, 당신이 사랑하시는 소중한 가정들에게 작은 기적들을 보여주십니다. 그런데 우리는 대박을 원하는 시대에 살고 있다는 것입니다. 하나님은 큰 기적으로 평생을 이끌어 가시는 분이 아닙니다. 작은 기적들을 우리에게 보여주십니다. 그래서 여러분 한국교회가 위험한 것은 과장된 간증입니다. 성공한 것만을 하나님의 역사로 이야기하는 것만 듣는다면 우리는 병에 걸리는 것입니다. 성공한 것도 주님의 역사였다면 고난 중에 함께하신 하나님을 간증하는 것도 함께 나누어져야만 건강한 믿음을 가질 수 있는 것이 아니겠습니까? 어떤 가정이 이런 작은 기적을 체험할 수 있느냐? 하나님이 말씀하시는 것을 기꺼이 순종해 본 사람들 없는 것인데 하나님께 드려보라 할때 드려본 가정들 이 가정은 하나님의 이 기적을 맛보게 될 줄로 믿습니다 어려운 중에도 우리에게 힘을 주셨던 그 하나님을 고백하는 저와 여러분의 가정이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막 세 번째로 나누려고 하는 것은 17절, 18절입니다 그 이후의 이야기인데 이렇게 여러분 비가 올, 때, 올 때까지 떨어지지 않는 음식을 이제 먹게 됐는데 문제는 더큰 위기에 오는 겁니다. 은혜뒤에 위기입니다. 이일 후에 그 집주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 여러분 아들이 죽어버립니다. 그러자 이 어머니가 화가 납니다. 18절 여인이 엘리아에 기르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 당신은 내 아들 죽게 만들려고 온 것입니까 여러분 내 아들이 죽은 것입니다 19절 엘리야가 그에게 아들을 달라고 하여 여인의 품에서 받아 안고 다락방에 올라가서 눕힙니다 20절 여호와께 부르짖어 엘리야가 기도합니다 이르되 내 하나님 여호와여 죽께서또 내가 우거하는 집 내가 우거하는 내가 지금 묵고 있는 집 과부에게 재앙을 왜 내리셔서 그 아들이 죽게 하셨나이까 21절 엘리아도 안타까워서 기도합니다 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 기도하길 내 네, 하나님 여호와의 원하건데 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 살려주옵소서라고 기도합니다 그때 22절 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라 23절 엘리아가 그 아이를 안고 다아 에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 이르되 보라 내 아들이 살아났느니라. 아멘. 아멘. 여러분, 아들이 죽었다가 어떻게 됐어요? 살아났어요. 대박이 아니에요. 얘기해 보세요. 대박이 아니에요. 대박 사건이에요. 대박 사건. 그러나 이 기적 앞에서 우리는 잠깐 멈추어야 합니다. 왜냐하면 기적보다 더 값진 것이 있기 때문입니다. 이들은 다시 이 아들은 다시 살았습니다. 그러나 나중에 계속 살았겠습니까? 죽었겠습니까? 죽었습니다. 여러분 이것이 큰 기적이라고 대박이라고 말한다면 우리들은 더큰 대박을 가진 사람이에요. 그건 뭐냐면 부활의 영원한 생명을 가진 줄로 믿습니다. 아멘입니까? 부활을 가진 사람들이 이걸 대박이라고 말하면 안 되는 거죠. 그런데 오늘 제가 나누려고 하는 것은 17장 18절 말씀입니다. 기적보다 더 중요한 것이 있습니다. 이 어머니가 하는 말인데 아무리 믿음이 있어도 은혜를 받았어도 고난이 오면 우리한테 재앙이 오면 모든 사람한테 믿음을 가진 사람한테 터지는 질문이 있습니다. 왜 우리에게 이런 고난을 주십니까? 라는 것입니다. 이건 누구나 할수 있는 질문입니다. 그런데 오늘 이 사르밧 과부는 아들 죽인 것을 얘기하면서 이렇게 말합니다. 빨간 글씨를 보면 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 내 아들이 죽었는데 내 죄를 생각나게 하서이죄 때문에 내 아들을 죽게 하려고 오셨습니까? 무슨 얘기냐면 이사르밧 과부는 아들의 죽음과 뭘 연관시켜요? 자기의 죄를 연결시킨다는 겁니다 결국 이사르밧 과부 어머니는 아들의 죽음을 뭐의 결과로 해석해요? 내 네, 죄의 결과로 해석하고 있다는 것입니다 우리는 이것을 심판이라고 말하고 심지어 축복이 아니라 저주라고 말하는 것입니다 이 말은 아들의 죽음이 자신이 저질렀던 죄의 결과가 아닙니까? 라고 묻는 것입니다 여러분 한번 우리를 생각해 보십시오 우리들도 똑같습니다 만약 우리 가정의 미래가 내 자녀들의 미래가 내 죄와 연결된다면 우리 가정엔 소망이 없다는 걸 인정하십니까? 인정하세요? 내 죄의 결과로 내 미래가 온다면 우리 가정의 미래가 온다면 내 가정의 자녀들의 미래가 내 죄의 결과라 연결된다면 우리의 가정은 어둠입니다 절망이고 비극입니다 맞습니까? 자기 죄를 알거 아닙니까? 대답할 때까지 안갈 겁니다 동의하십니까? 내 죄의 결과로 우리 가정의 미래가 온다면 우리 가정은 비극밖에 없습니다 그런데 하나님은 우리 가정의 미래가 우리가 지은 죄의 결과로 누려지기를 원하시지 않고 다른 것을 하나님의 축복을 누리기를 원하신다는 것입니다 하나님은 엘리야를 통해 이 가정의 아들을 살려주십니다 여기에는 기적으로다 표현할 수 없는 의미가 담겨 있습니다 하나님은 물론 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 죄를 지을 때 우리의 죄에 대해서 징계하실 때가 분명히 있습니다 죄 때문에 징계하실 때가 있습니다 사생아가 아니기 때문입니다 그러나 우리의 모든 죄의 대가를 우리 가정과 자녀들이 다 받는 것을 즉 정죄와 모든 저주받는 것을 하나님은 원하시지 않습니다 왜냐하면 그 모든 저주를 예수님이 십자가에서 지불해 주셨기 때문입니다 여러분 어떤 가정이 축복의 가정입니까? 성경은 이걸 얘기하는 겁니다 죄의 결과를 먹고 사는 자가 축복의 가정이 아니라 하나님의 은혜를 입은 가정이 축복의 가정인 줄로 믿습니다 죄의 값으로 살아가는 가정이 아니라 은혜의 열매와 결과로 살아가는 가정이 하나님의 축복하시는 가정이 아닌가 저는 한국에 있으면서 9시 뉴스를 보다가 이런 소식을 접했습니다 결혼하지 않고 40대가 된 남자 아들과 홀어머니, 70이 넘은 어머니 둘이 사는 한 가정입니다. 그날 뉴스가 나온 날 저녁에 이 아들이 집에 들어온 날은 아들이 회사에서 해고당한 날입니다. 홀어머니를 모시고 사는 아들이 얼마나 결혼도 못하고 좌절감이 컸겠습니까? 그래서 술을 잔뜩 마시고 취해서 들어왔습니다. 화가 나서 견디지 못해 눈에 보이는 어머니를 때리기 시작합니다. 어머니가 몇 대를 맞다가 문 밖으로 도망 나갑니다. 아들은 술김에 자기가 하는 짓도 이해하지 못하고 소리질리며 쫓아나가서 길거리에서 어머니를 때리기 시작합니다. 주민들이 신고해서 경찰에 잡혀서 이제 조사를 받게 됩니다. 어머니가 인정하면 이제 아들은 구속이 됩니다. 그 경찰의 질문에 대해 어머니가 하는 대답입니다. 내 아들은 아무런 일도 하지 않았습니다. 얼굴이 시퍼렇게 멍든 이 할머니가 대답합니다. 얼 어떻게 이 아들이 때렸습니까? 어머니는 대답합니다. 내 아들은 잘못한 것이 하나도 없습니다. 내 아들은 아무런 일도 하지 않았습니다. 경찰은 아들에게 물어봅니다. 술에 취해서 무슨 일을 했는지 자기는 모릅니다. 멍이든 어머니는 끝까지 아들이 잘못한 것이 없다고 보호합니다. 저는 이 뉴스가 어떻게 끝났는지 소식을 못 듣고 저는 돌아왔습니다. 그러나 저는 대답을 예측할 수 있습니다. 미래를 예측할 수 있다는 겁니다. 어머니는 아들을 팔을 비틀어서 감옥에 넣었을까요 안 넣었을까요? 이빨이 깨지고 얼굴이 멍들어서도이 어머니는 아들을 끝까지 지켰을 것입니다. 은혜에 담긴 비밀이 여기 있습니다. 이 아들이 어머니를 때리고도 무죄를 받는 것이 축복입니까? 아니면 이렇게 자신을 사랑하는 어머니가 있다는 것을 깨닫는 것이 진정한 축복입니까? 은혜의 열매가 무엇입니까? 잘되는 것이 은혜의 열매입니까? 아니면 죄 값을 지불하지 않고 죄값을 받아야 될 우리들에게 은혜를 베푸시는 나를 사랑하시는 나의 하나님이 나와 함께 하시다는 것을 깨닫는 것이 진짜 축복이겠습니까? 죄의 값은 아들의 죽음이었습니다. 그러나 하나님의 은혜는 아들을 돌려주시는 것이었습니다. 하나님은 기적을 보여주신 것이 아니라 은혜를 보여주십니다. 너의 가정은 네죄 때문에 저주받을 가정이 아니라 내 은혜 때문에 살아날 가정이라고. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분의 가정은 우리가 죄를 지었어도 예수를 믿음으로 말미암아. 우리의 저주를 그분이 감당하셔서 우리 가정의 저주가 끝이 난 줄로 믿습니다. 하나님의 은혜가 시작된 것입니다. 오늘 이것이 하나님 우리에게 주신 마지막 세 번째 메시지입니다. 한번 따라 하실까요? 축복의 가정은 죄의 열매가 아니라 은혜의 열매로 살아갑니다. 우리는 내가 지은 죄 때문에 우리 가정의 미래가 결정되는 게 아니라 그것을 감당해 주신 하나님의 은혜와 용서 때문에 우리의 저주는 떠나가고 하나님의 축복과 은혜가 우리 가정을 다스릴 것을 끝까지 믿고 사시는 행복한 가정, 기쁨의 가정이 되시기를 축원합니다 24절에 이 여인이 드디어 감사의 고백이 터집니다. 여인이 엘리아에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오. 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아느라 이 하나님이 나를 죄의 값으로 다루시는 하나님이 아니라 은혜를 베푸시는 나를 사랑하시는 하나님인 줄 내가 알겠습니다 하나님은 요람에서 무덤까지 우리를 지켜주십니다 내 삶도 내 죽음도 다 주님의 손안에 있습니다 하나님을 아무리 믿고 순종해도 고난은 찾아옵니다 그러나 그고난보다더큰 하나님의 사랑이 있다는 걸 잊지 마시고 오늘 이 아들이 살아났다는 것보다 더 중요한 메시지는 이 가정을 사랑하시는 하나님의 손길과 은혜가 떠나지 않았다는 것 이것이 우리에게도 오늘 임하고 있는 은혜라는 것을 잊지 마시고 행복하게 살아가는 은혜 가정 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 다같이 한번 기도합니다 하나님 우리 가정이 일어나게 하여 주시옵소서 넘어져 있는 자리에서 일어나도록 도와주시옵소서 너무 잘 돼서 교만에 빠지지 않게 하시고 안 돼서 낙심과 절망에 빠지지 않도록 우리를 얼마나 소중하게 여기시는 사랑하시는 하나님인지 하나님이 나와 함께 하시는 은혜를 깨닫는 예배가 되게 하여 주옵소서 깨어진 가정이십니까? 많은 것을 잃어버렸습니까? 가족 중에 누가 돌아가셨습니까? 자식도 없이 혼자 사십니까? 혼자 남아도 가정입니다 하나님은 우리 가정을 끝까지 돌보실 것입니다 하나님 우리 가정마다 은혜 위에 서게 하여 주시옵소서 왜 엘리아에 오셨습니까? 내 죄를 생각나게 하고 내 아들이 죽게 하기 위해서 오셨습니까? 하나님그 가정에 아들을 돌려주십니다 너의 가정은 죄값으로 사는 가정이 아니라 나의 은혜로 살 것이니라 하나님이 우리에게 말씀하십니다 너의 가정은 너의 자녀들의 미래는 너의 가정의 미래는 죄값을 치르는 저주의 가정이 아니라 나의 은혜가 임하는 은혜의 가정, 축복의 가정이 될 것이니라 하나님 이렇게 나를 사랑하시는 하나님을 아는 복을 이 참된 축복을 누리는 행복한 가정 되게 하여 주시옵소서 하나님 엘리야와 아하방이라고 하는 시대의 정치 권력가와 위대한 선지자 사이에 사르밧과부 아무것도 없는 한 가정을 들추어내셔서 가정의 소중함을 우리에게 보여주시니 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해 우리 가정이 어떤 상황에 있든지 우리를 사랑하시고 우리를 얼마나 소중히 여기시는지 하나님의 마음을 발견하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 넘어진 가정들이 일어나는 예배가 되게 하여 주시옵소서 세상은 사람들을 비교할지라도 없는 사람을 소홀히 여길지라도 하나님은 그렇게 하지 않으신다는 것을 분명히 깨닫는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리 가정의 작은 기적들을 주시옵소서. 믿음으로 순종하고 말씀에 반응할 때 하나님 우리 가정에도 이런 은혜로 에베네셀의 하나님이 되어주지 않았습니까? 평생토록 이런 작은 기적들을 가지고 살아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 간절히 기도합니다 아들이 죽었다가 살아난 것이 축복입니까?
3: 죄의 값을
4: 받지 않는 것 자체가 축복입니까? 아니면 죄의 값을 받지 않도록 이렇게 은혜를 베푸시는 나를 위해서 죽어주시는 우리 예수 그리스도 하나님의 사랑 나를 이렇게 사랑하는 분이 있다는 것을 아는 것이 축복입니까? 진정한 축복에 이르게 하여 주시옵소서 그래서 우리 모든 가정들이 비극 속에 머물러 있지 않게 하시고 감사의 가정, 찬송의 가정, 축복의 가정, 행복의 가정이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
5: 사랑한 그 사랑으로 당신을 사랑하리 약속하신 축복에 말씀 굳게 믿으며 믿음의 가정 세우리 우리 함께 섬기며 믿음의 가정 세우 새 바다 몰아칠 때 사람들 모두 알게 되리 믿음 위에서 우리가 저
0: 무엇이 백 부장을 더 칭찬받게 했을지 궁금해하던 저에게 백 부장의 한 말이 다시 눈에 들어왔습니다. 말씀으로만 하옵소서, 그러면 내 하인이 낫게 싸움 나이다. 그렇습니다. 백 부장은 말씀만으로 천지를 창조하신 주님의 능력과 권세를 믿고 있었습니다. 그분이 직접 가지 않으셔도, 그분이 직접 손을 대지 않으셔도, 그분의 뜻이라면 그분의 입술이 명령을 하신다면 이루어질 것을 믿고 있었습니다 하나님께서 택하신 민족 이스라엘 사람들은 하나님께서 태초의 천지를 말씀으로 창조하신 것을 알고 있었습니다 그러나 그들은 그 하나님의 말씀의 능력을 제대로 깨닫지 못하고 있었지요 그런 속에서 이방의 한 백부장이 말씀의 능력을 믿고 있음을 예수님은 보신 것입니다 그렇기에 그를 향해 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였다라고 마태복음 8장 10절에서 말씀하시는 것입니다. 우리 역시 창세기를 읽으며 하나님께서 천지를 말씀으로 창조하셨다는 사실을 들었고 알았습니다. 하지만 정말 우리는 말씀의 그 능력과 권세를 믿으며 살아가는지요. 과연 오늘 우리의 믿음을 보시며 주님께서 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였다라고 칭찬해 주실론지요. 믿는다는 것은 눈으로 보고 아는 것도 아니고 머리로 이해가 되어지는 것도 아닙니다. 믿는다는 것은 그분의 말씀이 진리로 받아들여지고 그분의 말씀이 곧 생명임을 받아들여지는 것입니다. 예수께서 이르시되, 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 요한복음 20장 29절에서 예수님께서 도마에게 해주신 말씀입니다. 다음 한 주도 주님께 칭찬받는 믿음을 소유하는 우리 모두가 되기를 바라며 주 안에 하나 사부 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.